0: 12 hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 1, door Adriaan Loosje Peterson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 12 hoofdstuk. De volgende dag besteed Blommestein gedeeltelijk naar het plan van zijn moeder, om toch zo in de noppen te raken dat hij de volgende een voegzaam vertoon als reisgenoot van de heer Wijnstok vrouw en dochter zou kunnen maken gedeeltelijk bracht hij die ook aan het kantoor van zijn vader door waar hij door de boekhouder en twee mindere bedienden zeer vriendelijk ontvangen werd wat hem zelf betrof hoewel tevreden hij ook was van onder het ouderlijk dak teruggekeerd te zijn kwam hem daar hij nu sedert enige tijd aan zulke ruime landen zeegezichten was gewoon geweest alles zo nauw en bekrompen voor dat hij zich voorstelde dat er lange tijd nodig zou zijn eer hij daaraan weder gewoon was ook dansten de cijferletters nog zo voor zijne ogen, en de enkele brief die hij op verzoek van zijn vader over eene zeer eenvoudige zaak schreef kostte hem driemaal zoveel tijd als anders maar hier kwam voornamelijk bij dat hem door het hoofd zweefde hoe hij om de volgende dag vooral niet te laat bij de heer wijnstok te komen om naar heemstede met hem zijn vrouw en dochter te vertrekken noodzakelijk daar nog eens aan te gaan om de juiste klok te vernemen schoon hij zeer duidelijk verstaan had dat men voornemens was te acht uren af te rijden blommesteyn ging al vroeg van het kantoor dan zijn vader verlangt of gewenst had wel vrezende dat zijn johannes door zijn veertien maandse afwezendheid het zitten wat zou verleerd hebben dit was echter het geval juist niet doch alleen de natuurlijke aantrekkelijkheid die het huis van de heer wijnstok voor hem had zegepraalde ditmaal over zijn lust tot kantoorzaken maar veilig had hij op het kantoor kunnen blijven want aan het huis van de heer wijnstok gekomen vond hij die van huis doch dat voor hem grievender was ook zijne dochter Antje. Was een goed vriendinnetje gaan bezoeken, en niemand was er te huis dan de oude juffrouw. Deze had echter de beleefdheid van hem, daar hij zich door de meid liet aandienen binnen te verzoeken. En schoon zij zeer wel begreep dat het enige gemaakte boodschap was van de jonge Blommesteyn, toen hij haar te kennen gaf dat hij alleen kwam vernemen naar de bepaalde tijd waarop zij morgen rijden zou, gaf zij hem opnieuw de klok van en op eveneens of die op koopfortuin bij de gemaakte afspraak niet genoemd was gaarne zou blommesteyn zijn verblijf bij de oude juffrouw wynstok wat gerekt hebben in de hoop of misschien antje nog te huis zou komen maar hij behalve de schroom die hem natuurlijk bij de moeder van zijn meisje bekroop behoorde niet geheel tot die gelukkige praters wie het minder aan woorden dan aan zaken ontbreekt en dus na twee of driemaal de betuiging zijner hoop herhaald te hebben dat het weer morgen zo goed zou zijn als heden het welk hem juffrouw wijnstok hartelijk hielp wensen was hij wilde hij niet als een sprakeloos beeld bij juffrouw wijnstok blijven zitten genoodzaakt afscheid te nemen hetgeen hij echter niet deed zonder zeer beleefdelijk de groetenis aan meneer wijnstok en juffrouw hare dochter gedaan te hebben niet in de beste luim om de kleine teleurstelling dat hij juffrouw antje niet had aangetroffen verliet hij het huis harer ouderen en ging dus langzaam en met half neergeslagen ogen twee of drie straten ver zonder bijna enige acht te geven op mensen paarden en rijtuigen die hem voorbijgingen of tegenkwamen in deze peinzende gestalte alzoo voortkuirende sloeg hij toevallig zijn ogen op en bevond zich vlak voor een juffrouwelijk wezen dat niemand anders was dan antje wijnstok die van haar vriendinnetje naar huis ging nu wist blommesteyn niet hoe hij spoedig genoeg van gelaat zou veranderen en zijne aanspraak was bij lang na niet vrij van bedremmeldheid hij vertelde haar echter hoe hij van haar moeder kwam van mijn moeder zeide zij half lachende half verwonderd van mijn moeder ik zou haast vragen meneer wat had gij die te zeggen? Och, antwoordde hij, ik ging eens vernemen hoe laat wij morgen zouden afrijden. Zo, zo, zei juffrouw Antje: Wel, ik beklaag u over uw zwakke memorie. Het was immers toen wij gisteren op het buiten van uw vader waren bij het afscheid nemen, op acht uur bepaald. Ja, ja, hernam Blommesteyn: Dat is ook zo. Ik heb het mij, uwe moeder zittende te binnen gebracht, maar die leek het toch ook zo net niet te weten Mijn moeder zeide antje is wel eene hele beleefde vrouw nu sloeg blommesteyn juffrouw antje voor om haar te huis te brengen hetwelk zij hem zeer beleefdelijk weigerde blommesteyn hield haar echter enige tijd aan de praat over het aangenaam uitzicht dat hij had op de reis van morgen en over de verplichtingen die hij aan hare ouders had dat zij zo vriendelijk geweest waren hem uit te nodigen zeg aan mijn vader zeide zij o mijn vader is een heel vriendelijk man die zijn belang uitstekend verstaat hij heeft geloof ik nogal zo enige affaires met uw vader nu hoe dat zij. als het morgen en overmorgen maar wat met het weer schikt zullen wij ons te heemsteden bij neef en nicht wel diverteren, schoon ik voor mij er liever geweest was als er zoo een aanzienlijk gezelschap niet verwacht werd, want het zal er wel al te prachtig wezen. En er zullen zoveel heel aanzienlijke personen aan tafel zijn, doch wij zullen dat maar moeten nemen, zo als het is. Goedendag, meneer Blommesteyn. Tot morgenochtend, acht uren Hier maakte juffrouw Antje eene vriendelijke dienaresse met die enigszins potserige glimlach die blommesteyn wel bevallig en bekoorlijk vond ook in de ernstige betrekking waarin hij hoopte met haar te komen doch die hem toch maar half beviel dewijl daarin zekere luchthartigheid gevonden werd welke hij zeer bezwaarlijk kon overeenbrengen met die genegenheid welke hij toch hoopte en somtijds vast geloofde dat in haar hart omtrent hem plaats had blommesteyn kon zich toen hij des avonds te bed ging de onrust niet begrijpen waardoor hij zoo al niet geswatteerd ten minste zoodanig geplaagd werd dat daar hij anders gewoon was in zijn bed nedergetuimeld in eens in te slapen nu integendeel veel werk had om eindelijk in slaap te komen en reeds weder voor vijf uren wakker was daar toch eerst de tijd van afrijden op acht uren was bepaald Schoon hij ook anders juist niet tot de slordige behoorde, had hij van zijne kleding anders geen bijzonder werk gemaakt. Maar nu nu hij met juffrouw Wijnstok naar Heemstede zou gaan om de partij bij de heer Kool bij te wonen, nu kon hij maar volstrekt niet met zijne das terechtkomen. Nu wilde ook de rok, die zijne moeder gisteren met eene vliegende vaart had laten maken en eerst s avonds voren laat te huis gekomen was, geheel niet naar zijn zin vallen welk een en ander hij daaraan toeschreef dat hij de slag van zich te kleden was kwijtgeraakt doordat hij lang zich volstrekt niet bekreund had hoe zijne klederen waren en nog minder hoe zij hem aan het lichaam zaten juffrouw antje wynstok van hare zeide dit zijn wij aan de waarheid verschuldigd ontveinsde ook voor zichzelf, zoo gaarne bedriegt de jonge mens en vooral het meisje zichzelf het ontstaande gevoel van eene meer of min bepaalde genegenheid juffrouw antje maakte ook wel tienmaal zoveel werk van het zetten van hare muts en het verder goed zitten harer klederen dan zij sinds enige maanden gedaan had ja de tijd heugde haar niet dat zij zo geleuterd had met hare klederen in orde te krijgen maar de reden moest zeker alleen daarin volgens haar gevoelen gezocht worden omdat zij zich misschien wat verlegen maakte dat zij op de partij bij neef en nicht koolaart niet netjes genoeg voor de dag zou komen hoe dit nu met blommesteyn en antje ook zijn mocht zeker is het dat de eerste reeds voor half acht de deur zijner ouderen uitging schoon hij maar een klein kwartier nodig had om met een matige stap van zijn vaders huis naar dat der ouders van juffrouw wynstok te gaan daar het eerst kwartier voor achten op de oude kerkstoren speelde, toen hij de stoep van wijnstok opstapte, zou hij zeker geaarzeld hebben om aan te schellen, indien hij niet reeds juffrouw Antje volkomen opgekleed door de glazen van de zijkamer gezien had, welke zeker daar naar niets anders stond uit te kijken dan naar het rijtuig dat tegen acht uren bescheiden was. Blommesteyn, binnengekomen en in de zijkamer gelaten zijnde, vond daar, niet tot zijn ongenoegen nog niemand anders dan juffrouw antje welke het hem niet euvel scheen te duiden dat hij zijn vernemen naar hare welstand van eene morgenkus vergezeld deed gaan vader wynstok kwam echter nu ook welhaast met zijne vrouw aanstommelen die beide in eene zeer opgehelderde luim waren evenals het weer dat in de nauw bebouwde straat toch hier en daar op de een en andere schoorsteen zich door het schijnen van de zon verraadde nu is alles in orde, zei hij, alleen hapert het nu nog maar aan het rijtuig. Maar de man had nauwelijks deze woorden gesproken, of reeds hoorden zij hetzelfde in de verte komen aanrollen en zagen het weldra voor de deur stilhouden. De bijna rechtlijnige weg tussen Amsterdam en Haarlem scheen zeer weinig gelegenheid tot gesprekken over de zich al daar opdoende voorwerpen te zullen geven echter vermaakte zich de heer Wynstok tussen de haarlemmerpoort en sloterdijk niet weinig en deelde dat de overige leden van het gezelschap mede met de grote verscheidenheid van de zoo keurig van palm gesneden figuren die voor de buitenplaats en langs de vaart tot een uitstekend sieraad in die tijd strekten hij wees hier de meer dan levensgrote schildwachten van palm aan die aan de ingang der hoven stonden te waken daar van palm gesneden leeuwen beren en tijgers maar bovenal was hij verrukt op het gezicht van eene diana ook geheel van palm gemaakt met twee of drie rustende jachthonden en op eene kleine afstand eene Acteon, wie de hartshoornen uit het hoofd wiesen wat of zeide hij dat voor een gevalletje is uit de oude geschiedenis ik zie klaar dat het geen bijbelse is anders zou ik aan david en Batseba gedacht hebben maar dat kan niet wezen want die horens van een hartedier kan ik daar niet bij te pas brengen of het moest eene zinspeling op urias zijn blommesteyn gaf zediglijk te kennen dat hij ook die historie niet kende maar dat hij er zijn broeder Frederikes bij de eerste gelegenheid naar vragen zou wat verder gekomen viel vader wijnstok een schuitje van palm in het oog waarin een roeier gezeten was dat moet wel wat naar de sloep lijken zeide hij meneer blommesteyn waarin gij naar ijsland geroeid zijt die dolle stap zou ik als ik uw vader was u met moeite kunnen vergeven en ik zou om u die gedurig te herinneren op het voorplein van mijn buitentje ook zo eene sloep van palmen laten maken lieve man gedane zaken nemen immers geen keer merkte moeder wijnstok aan en antje voegde erbij vader gij moest van die reis nu maar niet spreken het is immers over en voorbij en meneer blommesteyn heeft het om best wil gedaan daar blommesteyn twee vrouwelijke advocaten had keurde vader wijnstok best daar niet verder bij stil te staan maar wendde het gesprek op de aangenaamheid van het weder, en daar zij sloterdijk naderden over de zoo bekoorlijke ligging van dat dorp aan het water, de slochtige gelegen waaraan de tuinen veler huizen uitkomen. De heer Wynstok kraamde nu zijne in ruim een halve eeuw opgedane kundigheden ten aanzien van de Haarlemmerweg uit en verhaalde zoveel van de Oaksmeer, de bovenwegspolder en als ook van de doggevaarsbraak de jan Louwensbraak en de grote braak die aan de trekvaart hun in het oog vielen dat het hoe weinig wezenlijke stof de voorwerpen daartoe schenen op te leveren geheel aan geen gesprek ontbrak hij liet zelfs de voorman stilhouden bij de lustplaats onder het grondgebied van polanen door nicolaas kalf van zaandam aangelegd die van zijn reizen uit italië teruggekomen dezelve met keurige afgietsels van antieke versierd had wynstok en blommesteyn betuigden eenstemmer dat zij in die beelden zoveel meer moois niet en althans veel minder aardigs vonden dan in die grenadiers van palm en andere net geschoren palmstukken die zij reeds gezien hadden ik weet het niet gaf antje wynstok te kennen ik geloof dat vader en de heer blommesteyn er meer kennis van hebben als ik maar anders vind ik dat toch die beelden veel meer naar mensen gelijken en er veel beter uitzien als die palmen mannen en vrouwen die wij voorbij gereden zijn dochter zeide de heer wynstok ik vind dat die beelden van palm veel modester er uitzien dan die daar op de plaats van meneer kalf Nu gij zult van die heer die zich Marquis de vaux op zijne reis heeft laten noemen misschien wel nader kennis krijgen hij zal ook mogelijk wel bij neef kolaard wezen Marquis de vaux meneer blommesteyn liet zich die boer op zijne reizen noemen is het niet om te proesten nieuwe gelegenheid tot gesprek verschafte hem het gezicht op halfweg waar zij de dorpen assendelft westzaan en de verdere zaandlandse dorpen met alle derzelfde modens duidelijk zagen liggen en aan hun linkerhand het gemeenlands huis dat in vroegere tijd de naam van het huis ter hart gedragen had hier herinnerde zich de heer wijnstok hoe hij wel van zijn grootvader gehoord had dat dezelve zo omtrent de helft van de vorige eeuw het feest had bijgewoond dat er gegeven werd bij gelegenheid dat dit huis door hoogheemraden van rijnland in die stand gebracht werd als zij het nu zagen blommesteyn viel nadat zij een ogenblik op halfweg getoefd hadden en verder voortgereden waren het dorp spaarne nauwelijks in het oog of gevraagd hebbende aan de heer wijnstok van wat dorp die oude toren was kreeg hij al lachende tot antwoord kent gij een geboren amsterdammer het dorp spaarwouw niet is het u vergeten dat daar de sparwouders reus geboren is kent gij dan die regels niet uit onze gijsbrecht van amstel en nu begon de heer wijnstok op te zeggen dat speet de grote reus die liet zich vreselijk hooren en stak met hals en hoofd gelijk een steile toren en spitse boven het volk en alle hoofden uit en scheen een olifant die omsnost met zijn snuit zijne spitsen was een mast in zijne grove vingeren ik zag hem man op man gelijk konijnen slingeren wel driemaal om zijn hoofd gevat bij eene been en kneuzen dan het hoofd op stoepen en op steen hij kan met zijn pols een burgwal overspringen hij proest op grendelen de deugd van stalen klingen houdt fel met eene slag door ijzer en door staal en proest zijn bekkeneel op poorten van metaal hij scheen een polyfeem het krijgsvolk scheen zijn kudde de toren van het stadhuis beweegde zich en schudde zo dik hij op een post en op de gevel stiet hij vreesde hercules knots nog samsons vuisten niet ik ben geen groot liefhebber van poëzie zeide blommesteyn en kom daarom niet dikwijls in de komedie en ik net het tegendeel zeide de heer wijnstok het spijt mij maar machtig en machtig dat ik in mijn jeugd geen betere opleiding heb gehad ik ken zo gehele brokken van buiten en de gijsbrecht van Amstel zie dat is mijn lijfstukje die ken ik op een klein weinigje na geheel uit mijn hoofd ik heb er zelfs eens in meegespeeld ik had de rol van venerik ik was er wel wat lang voor maar toch nog niet zo dik als tegenwoordig nu het was ook maar voor liefhebberij en dan moet men wat toegeven blommesteyn schoon hem hier verscheiden aanmerkingen invielen oordeelde in de tegenwoordige omstandigheden het raadzaamst de heer wynstok niet veel tegen te spreken te meer daar zich juffrouw antje geheel niet uitliet hoe zij over die zaak dacht het veroorzaakte hem echter geen bijzonder genoegen toen hij hoorde dat de heer wynstok zich reeds spitste op het horen van het een of ander dichtstukje van de huisvrouw van hun aanstaande gastheer kort duurde het maar of men bereikte de stad haarlem en die gezwind zijnde doorgereden waren zij wel ras op de weg naar heemstede in welks nabijheid het buitenverblijf van de heer koolaard gelegen was mejuffrouw wynstok verklaarde tussen beide haar man dat hoe nader zij aan het buiten kwamen zij langs hoe meer tegen de partij begon op te zien ik ben zeide zij gelijk gij weet geheel niet opgevoed om in het gezelschap van zulke grote luid te zijn als nu bij neef koolaart zeker zullen wezen zijne vrouw en ik zijn altijd grote vriendinnen geweest en ik twijfel er niet aan of ik zal bij haar hartelijk welkom zijn maar tut tut zeide wijnstok de vrienden koolaart hebben ons gevraagd en hebben zij het gemeend zo veel te beter Zo niet dan zijn ze met ons gefopt zijn er lui die omdat zij wat meer van aanzien menen te zijn als wij die op ons uit de hoogte neerkijken dat raakt mij geen zier wij zullen ons fatsoen heel wel weten te houden wat zegt gij ervan meneer blommesteyn dat vertrouw ik ook wel antwoordde deze maar ik kan toch niet ontkennen dat ik er wel een weinig tegen opzie. vooral omdat er de zaar van rusland zijn zal nu barstte de heer wynstok in eenen schaterende lach uit zeggende zie aan den zaar van rusland denk ik mij in het allerminst niet te storen hij mag in zijn eigen land zoveel te zeggen hebben als hij wil hij betekent hier te land veel minder als een burgemeester van amsterdam en hoe dikwijls moet ik de ene of de andere burgemeester spreken voor die zaar ben ik dan in het minst niet beducht dat ik bij die mijn fatsoen niet zou kunnen houden gij moest eens de heer nomen van zaandam en andere zaandammers van hem horen spreken en ook lui die met hem daar op de werf geweest zijn hij heeft daar eens toen hem een grill in het hoofd kwam zoo zijn fatsoen te grabbel gegooid dat de regering genoeg te doen had om het gemeene volk hem van de hals te houden ik voor mij denk altijd maar de koningen zaren en wat er van zulke personaatje meer zijn zijn mensen niet minder of meer als ik altemaal van vlees en bloed die alleen om de hoge stand waarin zij geplaatst zijn als zij dienaar naar ijs bekleeden, behoorlijk moeten ontzien worden en wat verder loopt lijkt wel wat na Afgoderij. Einde van het twaalfde hoofdstuk